0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金伯的，由鲁伊翻译。是了，不。讲。不在沙沙屋顶下方的黑屋子里。站成一排的士兵，正等待着战友对他们的装备进行检查。在他们橄榄绿的军装上，绑着极细长的铅围裙，一块块从三毫米厚的铅皮上切割下来的灰软金属片，固定在胸口、脑后。脊椎部位，把腹骨沟包得严严实实，连靴子里也塞满了。他们的头上是绿色的帆布兜帽，沿着脸的轮廓收得紧紧的。所有的人都戴着沉重的呼吸面具和保护眼睛的护目镜，有些人还扣了顶塑料的。建筑工地的安全帽，你们准备好了吗？塔拉卡诺夫将军问道。他的声音在混凝土四壁内回荡。排在最前面的五个人眼中闪着焦虑之色，走向楼梯。到了上面，他们转向右边，按指示沿着一条黑漆漆的走廊一直向前。直到看见一块亮的刺眼的、形状不规则的天空，这是爆炸时击穿屋顶留下来的洞，大小仅容一人进出。从这里可以通向四号机组上方屋顶的 M 区。几个月前，消防队员们曾经在那里奋力扑灭四号反应堆抛射出来的瓦砾碎片。燃烧起的熊熊火焰。塔拉卡诺夫将军把屋顶按照其高度和污染水平分成几个区域，他用自己生命中的几个女人的名字为每个区域命名 ：K 区，卡佳，那里的伽马射线辐射值高达一千轮琴 ；N 区，娜塔莎，两千轮琴。以及 M 区，玛莎将军的大姐在这里。他们说到辐射水平时，只会窃窃私语。在一眼便能看到四号机组被炸裂的安全壳和已经被炸碎的反应堆残骸的 M 区，遍地都是瓦砾焦土，还有被爆炸冲力抛射过来的大块砖石。从反应堆大厅中飞射出的扭曲的混凝土强化棒和设备碎片摊了一地，有些重达半吨。曾经是反应堆堆芯一部分的石墨块块，如今散落的到处都是。或许是因为爆炸产生的热量使然，有些已经变白，却依然完好无损。在这些石墨气块周围，辐射水平高达一万伦琴每小时，暴露旗下不用三分钟就能要了命。担任苏联民防部队副司令的尼古拉·帕拉卡诺将军是个52岁秃脑门、小个子的哥萨克人，家中七个兄弟姐妹中排行老五。少年时，他曾目睹自己的村庄被纳粹德军烧成平地。他瞒报年龄参了军， 1 5年后获得了军事科学博士学位。作为一名后原子弹时代的战斗工程学的专家，塔拉卡诺夫撰写过两本苏联武装部队的教科书，介绍如何在核打击后。开始重建。他详细研究过苏联主要城市被美国导弹袭,袭击后可能出现的各种模型情形，设想成千上万人的残酷死状，设想居民被毒化的土地上挣扎求生，设想在未受打击的帝国大后方的地底下重建关键工业。1970年，他开始在苏联郊外的诺金斯克军事试验基地进行实际演练。那里建起了一个遍地瓦砾、处处废墟的小城，专门用于模拟核毁灭之后的城市环境。他在那儿制定出了众多的技术规范，并研发出许多大型工程设备，比如。装甲挖掘机、推土机以及带有伸缩臂机械钳的 IMR-2 战斗工程车。五月初，这些设备已经部署到了切尔诺贝利特别禁区中放射性最强的区域。但现在已经是九月份了，在 M 区所有的计划和技术都失败了。塔拉卡诺夫不得不派出手下的战士参战，而他们手中的武器只是铁锹而已。走廊尽头，战士们在门前集合，橡胶呼吸面具中传出他们粗重的呼吸声。一位军官按下秒表，另外五人迈出门口，走进天光之下。自从伊万希拉耶夫在苏联电视上现身，宣布建造石关永久封闭四号反应堆残骸的计划，那个时候起，四个月中新一批建筑师、工程师、建筑工程部队被召集到这一地区，开始昼夜不休辛勤工作，只为将这一想法化为现实。当他们在能源部的对手担负起。重新启用核电厂余下三座反应堆的责任时，中型机械制造部专门成立了一支名为 US605 的建设小分队，接过了石棺项目。新结构的设计由该部下辖的以代号相称的几个机构和下级部门协作完成，简称为。NIPiEP、e、以这个为简称，全苏能源技术科学研究与设计研究所简称 SMT 杠一的中型机械制造部的主要建设部门，以及简称嗯 Nikimt。I K I M T, 呃，这个专门负责核建筑项目研发的实验室，最终的方案是从候选的十八个设计方案中挑选出来的。专门负责反应堆设计的呃 V N I P I E T 这个工程师们曾建议用中空的铅球填充废弃的反应堆。还有人建议用一个巨大的碎石堆将它埋在下底下，或是在四号机组下挖掘一个大的、足以让反堆掉进去的深坑，这样地球就会把它整个吞到肚子里去。在最开始的几次会议中，中型机械制造部的头头。脾气火爆的叶菲姆·斯拉夫斯基甚至提出自己的建议：一个一如既往强势专横的解决方案，把整个烂摊子用混凝土埋了，然后就此了事大叶菲姆的建议一提出，一片尴尬即沉默，直到最后，阿纳托利·亚历山德罗夫他打破了寂静。这位。库尔恰托夫研究所的所长指出，斯拉夫斯基的解决方法不太符合物理学定律，仍残留于反应堆建筑物的核燃料持续衰变产生的热量，会令混凝土填埋变得不太切实际，如果不是根本没有任何可能的话，尽管从上到下彻底封死四号反应堆。这个废墟的主意看起来很有吸引力，但里面的燃料既需要大范围通风，以令其继续安全冷却，也也需要持续加以监控，从而在新的链式反应开始时发出警告。废墟必须要用一个保护罩给它盖起来，尽管没人能说如何将其实现。四号机组占地相当大，差不多是个足球场的面积。任何一种屋顶都需要在这里面建造立柱来支撑。然而，这个空间仍然是一片无人区，到处都是倒塌的墙壁、损毁的设备、散落的混凝土，而且大多数埋在成千上万吨的。安托什金将军的直升机部队空投的沙子和其他材料下面，工程师们无法确切知晓废墟是否仍有足够的完整性以支撑屋顶的重量，哪怕使用最轻最薄的屋顶材料。此外，辐射也令找出真相几乎不可能。在提出的建筑解决方案中，有一些相当野心勃勃，比如建造一个跨度230米的单拱，或是在反对大厅上滚铺与其等宽的预制连排的拱顶，还有一个巨型悬索结构单跨屋顶的方案，用一排间距六米的。倾斜钢臂将屋顶吊在半空中，工程师们将这个设计戏谑为“希特勒万岁”。但这些异想天开的想法需要几年时间才能建成，代价会是天文数字，或者根本就超出苏联工程技术的现有水平。最后，是由中央委员会强令指定的设计方案。伴随着一张一如既往不切实际的时间表，而且要在极其恶劣的现场施工条件下完成。不管要在四号机组周围建起什么样的东西，都必须尽最大可能的迅速完成，不能以年来计算，而要以月来计算。这一方面是为了阻止放射性扩散，另一方面也是让一号、二号、三号机组可以相对安全地重新启动运行，从而为苏联蒙羞的技术威望找回几分颜面。然而，技术上的挑战几乎难以逾越，建筑物只能用遥控方式建造起来，只是其中一个原因。即便已经像废墟，空投了沙子，并用融化的铅淹没了它。四号机组附近的辐射水平依然高到任何人都无法到其中工作三分钟以上。工程师们计划用预制构件来建造新的结构，使用起重机和机器人在现场完成组装。此外，时间也很紧迫。六月五日，戈尔巴乔夫给。斯拉夫斯基及其手下下令，必须在九月份之前完成新建筑，也就是说，也就是说，只有不到四个月的时间来完成这一历史上最危险也最野心勃勃的土木工程的壮举。事实上，甚至在莫斯科的工程师和建筑师在对可行方案达成一致前，现场施工就已经开始了。为了控制他们的总体辐射暴露量，中型机械制造部的 U.S. 杠六小分队采取了轮班制，每一班进入切尔诺贝利禁区工作两个月。第一波人在5月20日开始进场工作，他们需要清除能源部半途而废的补救计划所留下的烂摊子。堵得烂糟糟的道路、损毁的设备和完成一半的混凝土项目，同时为即将开始的巨大工程建造必须的基础设施，他们还需要为一支两万人的建筑大军准备好住处、食物、卫生设施。那些人大多数是由中型制造部征召入伍的预备役军人，后来被称为游击队员。中型机械制造部认为，自己的技术专家，比如建筑师、工程师、科学家、电气专家、放射剂量测量师，都是不可替代的人才，需要被保护起来，以避免过度暴露，这样才能够在禁区中工作尽可能的实验。而那些。通常已经人到中年的游击队员，却被意味着愚昧、缺乏技能、可以牺牲的炮灰，被编成排，一批接一批，扔到需要在高辐射区域出苦力的最前线。这些人在几个小时或几分钟内就暴露于最大剂量的辐射之下，然后就被打发回家，用新的一批人肉炮弹来取代。第一波人马最重要的任务，是保证中型机械制造部最主要的辐射保护物质——强化混凝土的持续供应，建造切尔诺贝利头四座反应堆时用的铁轨和水泥厂。正好处在四号机组排出的第一波强辐射坠沉的烟雾漂移路线上，已经被严重污染，只能废弃。建造工作开始之前，中型机械制造部的工程师们铺设了35公里长的新路线，建起了几座清除污染的火车站，一个。铁轨枢纽，一个有能力卸载50万吨航运砾石的河上码头，以及三座新的混凝土厂。这之后，工程师们开始向反应堆发起围攻，他们建起了一排又一排的先锋墙，保护。建筑工人免受那些从废墟中源源不断的、如看不见的炮弹一般发射出来的伽马射线的危害，然后在其保护下慢慢的向前推进。在一个安全的距离上，工程师们将 2.3 米见方、近7米长的中空钢膜在平板火车厢上像砖块一样叠起来，然后焊接上。然后，他们用装甲战斗工程车将其推到反应堆周围的位置，再用至少300米外的泵将混凝土浇筑在这些火车货箱和承载物之上。最后得到的隔离墙高度超过6米，厚达7米，在他们投射的伽马射线屏蔽区下。工人们每次可以安全工作五分钟。他们周围的地面已经过初处理，先用一沉溶液喷过，逐渐被另外一层半米厚的混凝土层覆盖。施工一刻不停的进行着，每天二十四小时，每周七天。工人们分为四个班次，六小时一班。晚上工地被探照灯和空中的一架。既留着飞艇投射的灯光照亮。政府委员会在衡量建筑团队的进展时，采取了苏联标准，以每天浇筑的强化混凝土量来计算，而且持续不断地给他们施加压力。种下中型机械制造部的工厂每24小时搅拌出的混凝土达到了令人瞠目结舌的1000立方米。就一万两千吨，搅拌车、泵车接力式儿的将这些混凝土运往四号机组的废墟。司机们在修好的公路上以每小时一百公里的速度飞驰。一方面是防止夏季高温会令车中的混凝土固化，另一方面也是因为担心周围空气中的辐射。道路两边很快便散落着因侧翻而报废的卡车残骸。在7月和8月，中型机械制造部的第二波工程师开始进驻第一道先锋墙和四号机组自身外墙之间的空间。那里有许多混凝土、橡胶、瓦砾碎片被污染的设备。以这些为基础，他们开始向上修建。以四百万卢布的巨款从西德购进的三台德马格高负载起重机和两辆巨型履带式机械工程车，从铁路运到禁区。他们的起重能力相当于普通起重机的二十倍，用来安装巨大的预制钢模。这些钢模中回填了更多的混凝土，从而。将从反应堆建筑北侧滚落的那些高放射性瓦砾所形成的陡坡深埋地下，这便是后来所谓的阶梯式隔离墙。它由四个层层升高的巨大台阶形成，每台阶长50米，高12米，整个看起来。就像一座献给报复心极强的史前神灵的庙宇，这个建筑的庞大体量令在其隐蔽下工作的人和机械相形见绌。而这无论是人还是机器都不能在其附近长久停留。如果开得太近，混凝土泵车的发动机就会熄火死掉。放射剂量测定师所携带设备的刻度盘也会发疯一样的乱转，就像是在处于磁场中的指南针。这是一个专家们一直未能合理解释的现象。阶梯式隔离墙的钢膜被预先组装为巨大的模块，用起重机令其就位，然后再灌入混凝土。这项工作花了几周时间才完成。四号机组墙背的漏洞和空隙，意味着数千立方米的液态混凝土被白白的灌入废墟之中，填满了地下室、走廊、楼梯间，直到缝隙也填满。等到砂浆凝固，以无线电控制的爆炸螺栓将起重机。吊索松开，下一个模块的建筑再在其上开始进行，但在最终安装阶梯式隔离墙的角模块，一座升起于活跃的伽马辐射场中、高达十六层高的塔状建筑时，爆炸螺栓失灵了。中型机械部制造部的专家从游击队中找了个志愿者，他同意被另外一台起重机吊起来，用手松开螺丝。在他执行任务前，他们发给了他三种不同的辐射剂来记录完成任务期间的辐射暴露水平。他用了一个小时才回到地面，得到了三千卢布、一箱伏特加和当即复原的奖励。但他把所有的辐射剂都扔了，担心上面的数字不是好消息。中型机械制造部的工程师们忙着建造石棺，库尔恰托夫研究所的一个科学特别行动小组则开始试图解开一个谜团。他们认为，在反应堆残垣断壁之内的某个地方。应当仍残留油180吨核燃料，它们怎么样了？开始时科学家们坚信，大多数油已经在爆炸中被抛射出反应堆容器，散落在机器大厅废墟中，但从直升机上降入废墟的辐射探测仪没有显示出任何它们存在的证据。列加索夫院士现在担心，哪怕只是一小块油燃料和石墨漫画剂仍完好无损，那么当反堆坑室中的条件合适时，他们可能会再度进入临界状态，启动一次没有人能控制的新链式反应，导致更多的放射性核素释放到核电厂周围的大气中。他的同事。韦利霍夫则担心那些盲目的将混凝土蹦到散落核燃料树上的中型机械制造部的建筑工人，可能正在无心间建造一颗巨大的原子定时炸弹。然而，最初几次在反应堆大厅中寻找铀原料的尝试均告失败。特别行动小组的成员在穿过瓦砾堆通向反应堆容器的所有路线上，无论下方、上方、左侧、右侧，都测量到了数千轮琴每小时的辐射暴露值。他们四处搜寻融化的铅和沙子。碳化硼或是白云石，所有那些从直升机上空投下来的材料，但是他们没有找到任何这些东西存在的证据，当然也没有核燃料的影踪。最后，库尔恰托夫研究院的科学家们来到了反应堆大厅地下室的一个房间，这里正处于反应堆容器下方的最东边。中间隔着三层楼，带着一台测量值可达三千伦琴每小时的仪器，小分队发现一路上的辐射值都还在可允许的范围内。但接下来，他们将辐射仪器的探头伸向楼上正对着头顶的那块空间，在标记位置为正六的217或者是。212隔间里面，探头感应到了一个极其强烈的伽马场，设备立时跳到最大读数，随即便因过载而烧毁。不管那里面藏着什么些东西，其放射性都高到了惊人的程度。这给出了确认那数百吨不知所踪的核燃料具体位置的一个可能线索。然而，任何敢于进入漆黑一片的2 1 7杠二走廊的人都发现，这样做可能要冒着在几分钟甚至几秒钟之内便吸收到致死剂量的伽马辐射的危险。